0: Reinvéntate es un espacio donde hablamos de ese momento cuando nos damos cuenta de que las cosas no están bien o podrían estar mil veces mejor. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Vas a escuchar temas de espiritualidad, amor, autoimagen, salud, dinero, emprendimiento y propósito. Temas que a veces son difíciles de hablar desde una perspectiva nueva, diferente a lo que ya escuchamos mil veces. Recuerda que tú puedes reinventarte, inspírate, conéctate y diseña la vida que quieres vivir.
1: He aprendido mucho, me, me he vuelto más humano en este proceso personal interno y pues he aprendido a, a ser muy, mucho más empático, a, a realmente creer en que, en que sí se puede cambiar algo.
0: Adrián Álvarez es un emprendedor, conferencista, creativo y agente de cambio mexicano. Él actualmente es director general y es fundador de Create Your Own, que es un es estudio creativo para materializar tus ideas a través de diseño industrial y producción audiovisual, así como director general y fundador de Fratello Project, organización sin fines de lucro que busca empoderar comunidades rurales en México a través de programas de educación, salud y y proyectos productivos para su desarrollo sostenible. Actualmente forma parte de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex en Nuevo León. Es presidente del capítulo Nuevo León de la Sociedad Mexicana de Emprendedores Sociales y es coautor de la metodología de emprendimiento social Cerillo, la cual será lanzada a mediados del 2018. Su pasión es crear proyectos de alto valor agregado en donde el factor de éxito sea el ser humano empoderado que actúe día con día para construir un mundo mejor. Adrián Álvarez es un tipazo, así que arranquémonos con el episodio. Adrián, primero que nada... Te quiero agradecer por haber sido como tan abierto a la, a la posibilidad de para, participar en un episodio del podcast, ¿no? Porque sé que pues, las agendas son bastante complicadas, además, pues no me conocías cuando, cuando te busqué recién. De hecho, no tengo ni idea de cómo te encontré tanto, o sea, como que siento que fue a través de Farid, o como que okay. a través de su sitio o algo así, pero como que es de esas cosas que como que no las hiciste muy conscientes y de repente estás en algo y dices, ya, le tengo que escribir ahorita porque antes de que se me pase se me pierda porque no sé ni cómo llegué aquí. Claro. Y estuvo bien padre como que te subieras al tren sin, sin tanto rollo, sin sin, sin sin que me hicieras rogarte demasiado.
1: Sí, no, la verdad es que para mí es el gusto, ¿no? Porque yo creo que, digo, en, en las épocas donde me, me épocas, como si fuera, hubiera sido hace mucho, ¿no? pues un poquito. <risa> Pero aquella vez que me, que me escribiste fue cuando Farid publicó un video, creo, de Adobe. Este, puso por ahí que, que estaba colaborando con él, o no sé si fue uno con Rorro, pero, pero creo, creo que fue por ahí. Y obviamente me animé porque vi muy buena vibra y vi muy buena disposición y le di mucho valor al, al, al podcast, le di mucho valor a, a Reinventarte para, pues para que realmente eh, hagamos algo que, que yo también busco mucho, no que es este este inspirar este, esta parte de emprendimiento. Eh, en lo que podamos, obviamente, y transmitir este poder de crear en que pues, yo creo mucho, ¿no?
0: Sí, pues qué padre. Oye, pues ya quiero empezar a preguntarte, cuéntanos qué es fratello, ¿cómo se dice, fratello o fratello?
1: Fratello, fratello, fratello. Este, okay. bueno, pues tiene muchas respuestas de qué es, ¿no? Pues en la parte sí, la palabra, la palabra fratello significa hermano en italiano, y el proyecto en sí, ¿en qué consiste? Pues el proyecto es un... Es un es una idea que nace hace un año y cachito, este, nace como parte de, de un área de responsabilidad social de un estudio creativo que tengo que se llama Create Your Own y este estudio pues buscaba realizar algún producto que transmitiera este, pues, una historia de una comunidad y que a través de la venta del producto pudiéramos recaudar fondos y pudiéramos atacar problemáticas que ellos estaban viviendo y así ayudar un poco pues a... A, a luchar contra la pobreza, ¿no? Entonces fuimos a una comunidad eh, que se llama Tanquecillos y empezamos a escuchar las historias, empezamos a platicar con la gente y, por ejemplo, hay una historia que nos llamó mucho la atención. No tengo foto, creo. Aquí tengo varias fotos que, que igual y estaban justo aquí al lado, pero te voy a enseñar una uh -huh. este, de, de, de aquellas épocas, ¿no? Cuando empieza el proyecto. Pero resulta que, que Ferratelo empieza en esta comunidad que se llama Tanquecillos, Mira, Chiquita, esta es la comunidad. A ver... Este, es una comunidad de 250 habitantes y uno de ellos es un niño que se llama Chicharito que de hecho vive exactamente aquí. Entonces que yo hablaba con Chicharito y le decía, oye Chicharito, dónde, es
0: dónde chicharito? es, Señálame dónde vive Chicharito de nuevo. Aquí, Para me, sí.
1: aquí, me, en <risa> <casa>. <risa> aquí vive Chicharito. Este Mira, y Chicharito es bien. el hijo del comisariado, del ejido, ¿no? Así, así es la, la estructura de los ejidos. Mira, de hecho está el Chicharito. Este es un niño de como unos 10 años, ahorita ya de tener unos 11, okay. y eh, pues resulta que ese charito eh, me decía que de grande él quería ser soldado, entonces para mí me llamó mucho la atención, le empecé a preguntar toda su historia de, de qué hacía todos los días, si se levantaba y temprano en las mañanas, él salía a, a pastorear a sus ovejitas, las ovejitas que su papá tenía ahí en la casa, y para, para esto, pues, obviamente, desayunaba una manzana que su papá cosechaba y él ayudaba a su papá en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por pues, resulta que me llamó mucho la atención esta historia y me empecé a preguntar, oye, ¿cuánta gente sabrá de dónde viene esa manzana que se están comiendo ahorita, no? Entonces dije, pues es hay que Hay que compartir esta historia. Chicharito con su papá trabaja desde muy chiquito una condición que pues no es lo ideal y al final trabaja un campo que produce algo que nosotros consumimos. Entonces que ¿sabes qué? Vamos a, vamos a hacer un producto, que sea unas macetitas en forma de manos y vamos a aplicar tecnología 3D. Entonces, eh, la idea era escanear las manitas de la gente, poder hacer un modelo en 3D, eh, partir aquí el modelo en las muñecas, ponerle la, una plaquita atrás con el nombre de la persona y su historia, imprimir estas manos y después generar moldes que, con los que ellos produjeran las macetas y después los comercializáramos y compartiéramos la historia, este generamos ventas, utilidad y con esto poder eh, poder resolver ciertos problemas, ciertos problemas que existían en la comunidad.
0: Eso pues se te ocurrió como, a ti solo.
1: Sí, eso eso pasó hace un año y medio. Este y se me ocurrió a mí como parte del estudio, ¿no? De, de create your own. Oye. Pues resulta que sí, dime.
0: Bueno, más bien, te, al, al ratito te quiero, te voy a preguntar algo. Es que, o oh, bueno, te pregunto ahorita, ¿qué pasa con... ¿Cómo identificas tú cuando se te ocurre una idea que neta la tienes que hacer realidad? O sea, porque siento que hay muchas veces que a la gente que aspira a ser emprendedores se les ocurren mil ideas, pero no saben identificar bien cuál idea ya está choteada, cuál idea de, de verdad es buena, cuál idea, ¿sabes? Y claro. de repente siento que está esta cosa de no saber identificar esta creatividad nata que todos tenemos.
1: Claro, yo creo que es, es de lo más interesante el emprendimiento, porque hay muchas historias ¿no? que hablan de aquel emprendedor que se le ocurrió una idea y la puso en práctica y pues, se hizo millonario, dejó la escuela y le fue súper bien en la vida. ¿no? Y está aquel que ha intentado y fracasado, 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 hasta que luego le pegó una y está también aquel que pues, nunca le ha pegado y se siente en este punto de la, de la conversación pues como que deprimido o no sabe qué onda ¿no? creo que es bien interesante esta parte de, de la idea ¿no? de, de cómo surge una idea y, y cómo sabes cuándo es yo creo que hay varias cosas importantes y podemos definirlas este, en varios aspectos uno de ellos este, yo creo que es primero que nada la, la pasión eh, a mí realmente pues toda esta cuestión del diseño me empezó a apasionar desde hace mucho tiempo y cuando vi esto eh, pues precisamente yo ya había tenido la oportunidad de vivir un background pues, un poquito más este, en diseño y que dije, ¿sabes qué? Es, es factible, me gusta, resuelve una problemática, vamos a darle. Entonces iba un poquito con mi pasión, que era la parte del, del diseño. Yo me considero una persona muy visual, me, me encanta toda la parte visual. Entonces dije, ¿sabes qué? Es un producto que puede ser atractivo, he visto otros casos, este, ya he intentado otras cosas parecidas, entonces esta idea puede funcionar. Es, eso fue el, el caso específico de esto. Obviamente, para poder llegar a tener esta mentalidad de que, ¿sabes que Va a funcionar. Pues tuve que haber vivido otros seis emprendimientos previos, ¿no? Este, pero no necesariamente tiene que ser así. El proceso de cada quien es diferente y creo que es una de las cosas que tenemos que también tener en cuenta. Porque cuando volteamos a ver a alguien que ya vivió una experiencia y, y decimos, ¿sabes qué? Voy a seguir la misma fórmula, no necesariamente te va a funcionar. Entonces yo creo que aquí lo más importante es, número uno, este, pues, saber qué te apasiona a ti este, número dos, pues obviamente eh, enfrentar esa, esa pasión con una muy buena actitud porque puede ser que no funcione y tienes que aprender de eso y ver, ver esos problemas como una oportunidad más que un problema y pues número tres eh, pues tratar también de, de experimentar porque yo creo que muchas veces nos quedamos solamente en la idea de que va, se, irá a funcionar irá con mi pasión este será atractivo y pues realmente lo que te va a hacer saberlo es intentarlo no eso es, creo que es muy importante
0: Ok, muchas gracias. Sigue, síguelo con la
1: historia que nos están contando. <risa> ok, entonces, eh, volviendo un poquito a Fratelo, pues resulta que fuimos con la comunidad, eh, estuvimos trabajando con ellos alrededor de cuatro o cinco meses, y pues descubrimos que realmente esa no era la solución para la pobreza que se vivía ahí. Nos llevó tiempo aprenderlo, nos, nos llevó tiempo a darnos cuenta de eso. Y en todo ese proceso, pues fuimos haciendo alianzas con, con la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, y fuimos viendo otras opciones que realmente podían eh, atacar esta, esta problemática entonces fue cuando Fratello tomó un giro muy interesante una noche estábamos ahí con la comunidad me era una tarde de, será? de febrero, en, enero, era a finales de enero y por pues resulta que estábamos haciendo una, una dinámica de validación de problemáticas con la gente se hizo un poquito tarde y dijimos ¿saben qué? no nos vamos a regresar para regresarnos a Monterrey esto era en Galeana este, en Galeana, Nuevo León, a como a dos horas en Monterrey, y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos a dormir. Nos quedamos a dormir y yo creo que nadie en la comunidad pudo dormir porque tuvimos una junta con un nivel de conversación muy elevado en el sentido del volumen, porque estábamos discutiendo qué iba a pasar con Fratello, estábamos diciendo que Fratello, pues tenía que ser lo que cada quien pensaba que tenía que ser, porque todos habíamos vivido una experiencia en ese día muy, muy diferente. Entonces estábamos de que, no, fratelo, tiene que hacerse con lo lo de las manitas, manitas No, hay que cambiar de producto, que No, sean las manitas, no, mejor hay que irnos por la parte de la educación, es más importante irnos por la parte de la educación no, mejor la parte de salud no, que mejor las hacer un blog, no, 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 Y empezamos no, no, cómo nos vamos a financiar yeah, mil cosas total no, no, ¿saben qué? Vamos a que que la gente aquí ya nos va a odiar, y mañana vemos que entonces yo, yo esa noche se, se, todo el equipo se, se, se metió al cuarto donde nos estábamos durmiendo, uh -huh. y en la madrugada me salgo, ¿no?, y empecé a ver las estrellas, este, y estaba pensando que esto es una, es una noche muy muy especial, porque yo tenía una idea muy concreta en mi cabeza, yo quería que Fratello fuera algo muy específico, pero dije, ¿sabes qué?, tengo que abrirme un poco, y tengo que escuchar otras perspectivas, y tratar de crear algo que realmente genere valor. Entonces, a la mañana siguiente nos regresamos con, con una, una idea muy distinta y dijimos, ¿sabes qué? Tratelo, no, no debe de ser esto que estábamos pensando. Ya nos dimos cuenta que, que por ahí no va, ha, hay que... Por, o sea, es como da un giro totalmente distinto. Volvimos a ir a la comunidad en varias ocasiones. Nos dimos cuenta que eh, para poderlos ayudar y realmente que fuera una solución a, a largo plazo, ellos tenían que sentirse empoderados, tenían que participar y debía de haber inclusión, entonces eso no estaba existiendo en nuestra intervención y también como muchos, muchos políticos y muchas personas ya habían intervenido anteriormente en esta comunidad había mucha resistencia de su parte, entonces dijimos ¿sabes qué? nos estamos gastando mucho tiempo, dinero y esfuerzo en tratar de resolver las cosas en esta comunidad ahorita mientras ellos no están participando, entonces les dijimos ¿saben qué? a los líderes de allá júntense, júnten a la comunidad, platiquen qué soluciones proponen ustedes y mientras tanto nos vamos a mover de comunidad. Entonces ahorita el proyecto en Tanquecillos está en pausa y nos fuimos a otra comunidad que se llama El Castillo, que está muy cerquita de Tanquesillos. Entonces, en El Castillo, que ahorita también tengo unas fotos por acá, este, a mí me encanta la fotografía, es una de las cosas que también me apasiona. De hecho, en todo este proceso de descubrir en Quejido trabajábamos, ahí fuimos tomando varias fotos ahí con, con los niños. Este, pero es una de nuestras motivaciones nos dimos cuenta que realmente la, la mayor utilidad de un este proyecto así no se medía en dinero sino en sonrisas y felicidad pura entonces este era nuestro, uno de nuestros mayores indicadores entonces nos fuimos a otra, a otra comunidad que se llama El Castillo y descubrimos ahí que había un, un chavo de 20 años que se llama Misael que realmente tenía este factor F ¿no? Factor Fartelo. entonces dijimos ¿sabes qué? vamos a intentar con esta comunidad proponerle la idea entonces Fartelo ya tenía otro concepto, ahora Fartelo era una organización sin fines de lucro en la que buscábamos empoderar comunidades rurales para su desarrollo sostenible a través de educación, salud y proyectos productivos, programas de, de esas tres áreas. Entonces llegamos con esta propuesta este, con un grupo de chavos el 1 de julio de, de este año y pues resulta que la comunidad se vio muy muy interesada, eh, estuvimos un sábado validando las problemáticas, les preguntábamos qué problemáticas tienen, qué fortalezas tienen este, ¿Cuál es la situación actual? No? Y pues ellos iban participando todos, ¿no? desde niños hasta adultos. Entonces ya vivimos participación, inclusión y empoderamiento. Y resulta que el día siguiente, el domingo, hubo eh, una, una validación de soluciones. Ahora ellos proponían soluciones para resolver esas problemáticas. Tal fue el éxito de esas dinámicas que al siguiente día, cuando nos fuimos, el lunes ya se estaban reuniendo los líderes que habíamos asignado, habían juntado firmas de otros ejidos para organizar las brigadas médicas, para organizar la construcción de la biblioteca que ahorita estamos desarrollando, para ver todos los temas de, de un taller de costura que estamos también por emprender, entonces fue, fue muy distinta la intervención que, que tuvimos ahí para poder ahora sí aprender de algo que no, no habíamos tenido la oportunidad de, de experimentar antes o sea, so, éramos prácticamente nuevos en esto, pero teníamos esta pasión por realmente apoyar por realmente hacer algo que impactara, que me tocó escuchar la, la uh -huh. conferencia del, del fundador de Holt Price en Inc. Monterrey, que fue hace poquito acá en Monterrey, uh -huh. y precisamente hablan de esto, ¿no? que, que ahorita le llamamos emprendimiento social a uh -huh. toda esta empresa que, que nace con un fin de, de realmente ayudar, cuando realmente no debería, no debería llamarse así. Emprendimiento social debería ser todo emprendimiento, toda empresa, este, sin, sin denominarlo como social. Ya debería estar intrínseco ahí en, en, en los valores y en, en, el, en el ser de, de, la, de toda uh -huh. la organización. Entonces, este ahorita pues estamos trabajando en eso. ahorita de, de ser yo solo, ahorita somos 30 personas en el equipo oficialmente, más 50 voluntarios activos y se han registrado más de 200, que son son números pues que nos llaman mucho la atención. Este, ya estamos implementando telemedicina a través de hologramas en la comunidad. Estamos este, emprendiendo este taller de costura para que ellos puedan con este talento que ellos ya tenían previamente de tejer y coser, uh -huh. este, poderlo capitalizar y pues también eh, poder eh, en la parte de educación, que es el, creo que la parte donde ellos pueden empoderar más con el conocimiento, e impulsarlos a través de una biblioteca interactiva. ¿no? Entonces, de ahorita está haciendo un proyecto muy grande, estamos luchando contra esta pobreza en México, eh, que es el objetivo número uno de la ONU en los, en los objetivos del desarrollo sostenible. Y pues ha estado increíble, la verdad ha sido una experiencia que, que me ha encantado y pues el tiempo que le he dedicado ha sido totalmente pues valioso. Uh -huh. He aprendido mucho, me he vuelto más humano en este proceso personal interno y pues he aprendido a ser muy, mucho más empático, a, a realmente creer en que, en que sí se puede cambiar el mundo.
0: Oye, y ahorita en ese punto que acabas de terminar, justamente yo hice aquí una nota de algo que quería comentar contigo. Eh, leyendo tu semblanza eh, vi que dice, de ti su pasión es crear proyectos de alto valor agregado en donde el factor de éxito sea el ser humano empoderado, que actúe día a día para construir un mundo mejor así es me encanta me, me encanta, pero lo que quiero acá es que nos o no sé cómo se dice, eh, como que nos desmenuces el tema del empoderamiento ¿Qué es el empoderamiento y cómo se siente?
1: Muy bien, pues yo creo, como les decía hace ratito, eh, mucho en, el, en este que yo le llamo el poder de crear, ¿no? Muchas veces vemos a un superhéroe este, como aquel sueño, ¿no? Oye, es que yo yo de grande quiero, quiero poder volar, quiero poder... Este, o yo, yo me encantaría tener este poder de leer mentes, me encantaría... O sea, poderes que los superhéroes de otros planetas tienen, ¿no? Cuando en realidad tenemos un poder que a veces no nos damos cuenta que es este poder de crear. Y para poder realmente crear algo, yo creo que es súper importante antes creer en ti mismo. Entonces, eh, este poder, yo, yo estoy totalmente consciente que es el que nos va a permitir hacer lo que queramos este, para, para realmente causar un impacto real. Entonces, el empoderamiento pues, parte precisamente en que el, el, el individuo, la persona, eh, sienta que, que es capaz con su con su propio ser, con sus capacidades cualidades y efectos de, de actuar y con esa, con esa acción generar ese impacto yo creo que cuando la persona se siente empoderada y comienza como les decía, en, en creer en, en uno mismo, es capaz de hacer muchas cosas, porque platicábamos hace rato, ¿no? cuando alguien no cree en sí mismo, se siente en, un, en una situación pues, difícil, no tiene control emocional eh, o, o simplemente está pasando por un momento malo las cosas se pueden complicar y es algo muy humano, es algo súper normal, pero es importante saber que la única forma de poder hacer algo o cambiar algo o precisamente lograr algún resultado distinto es cambiar la forma de hacer las cosas y tú eres la persona que lo va a lograr, te pueden estar diciendo mil personas mil cosas y te van a poder ayudar, pero al final la decisión la vas a tomar tú, entonces tú tienes ese poder y cuando tú te sientes empoderado es cuando realmente puedes este, hacer las cosas
0: muy bien oye y tú tú tienes como, como hábitos que te permitan como profundizar en este sentimiento o cómo le haces para mantenerte empoderado en el paso de los días problemas no problemas triunfos fracasitos
1: claro pues híjole es una, es una pregunta bien interesante porque Podríamos creer que, bueno, tal vez, digo, puede que alguien que ahorita está escuchando esto no, no me conozca, otra persona sí, y sepa un poquito de lo que he tenido la oportunidad de hacer, ¿no? Y, y, y piense que todo ahorita está en orden, ¿no? Hace poquito tuve la oportunidad de estar en Guadalajara, en, en Outland, y me decía una chava al final, oye, ¿y tú te sientes ahorita realizado? O sea, ¿te sientes satisfecho con lo que, con lo que has hecho? ¿Te sientes pues que ya cumpliste tu misión? Y realmente, pues la respuesta, después de pensar un ratito, fue no, definitivamente no. Y yo creo que eso es parte de, ¿no? Eh, como decía Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Mm -hmm. es siempre estar hambriento de más y no conformarte. Y en ese proceso estar consciente de que te puede pegar algo. O sea, yo, yo realmente soy una persona, me considero muy, muy sentimental. A mí realmente la, la parte emocional es un aspecto que, pues, si bien hoy en día eh, lo sigo trabajando. Este, he tenido que ver la forma en donde yo me siento así, este, tener el mayor de los éxitos. Obviamente, tras, la, tras las trincheras del emprendimiento suceden muchas cosas. Este, así como cualquier otra persona, pues yo también he andado, he cortado con, con, con mi novia, con mi con las respectivas. Este, <risa> he pasado momentos bien difíciles. He sentido que toqué fondo en algún momento. Me han sacado una pistola así en la cara. Este, he pasado por cosas que digo, oye me pude haber muerto ahorita, pero también eso lo tienes que poner en una balanza y tan, tan pesado es que te tienes que, la única manera de, de, de salir del hoyo, pues es para arriba o sea, tienes que aprovechar eso y realmente este avanzar ¿no? Eh, de todas esas experiencias, yo creo que como mi manera de como mi pues podríamos decirlo como la guía, la rutina que, que yo podría seguir o, o los checks que hago para, para poder mantener así empoderado entonces, todos los días levantarme y tener muy claro qué es lo que estoy buscando, y si me entra alguna duda, resolverla. Este, creo que ahí entra la parte de la curiosidad. Este, por otro lado, lo que dice mucho Simon Sinek con el Golden Circle es encontrar tu why, encontrar el, el, el para qué estás aquí, y, y el para qué lo, lo asocio mucho con lo que dice Farid, ¿no? Farid Diek. este no, no un por qué, porque el por qué es como una. una ¿Cuáles son las causas del de, de por qué estás aquí? Más bien el, el para eh, hacia un futuro, o sea, ¿qué es lo que buscas hacia allá? Eh, más que como una excusa. Entonces, eh, encontrar eso, trabajar sobre eso y estar abierto, mentalidad abierta, porque no te puedes quedar haciendo lo mismo. Mucha gente piensa que, como decíamos ahorita también, cuando alcanzas un sueño, pues ya lo alcanzaste y ahí te quedas, cuando en realidad te das cuenta que entre más cosas vas conociendo, menos conoces y más compromisos hay. Y creo que eso es parte del emprendedor, esa curiosidad y eso de mantener ese hambriento de, de más, ¿no?
0: Increíble. Lo cual me dejó con dos preguntas. ¿Ok? <risa> Dime. Eh, ¿Tú crees que hay? ¿Tú crees que todos tenemos como un propósito de vida? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas al respecto de eso, de del tema de tener un propósito o crearte tu propósito o descubrir el propósito? cómo, cómo funciona eso en tu vida?
1: Bueno, es un tema también muy interesante eh, y tiene mucho que ver, yo creo que lo que las experiencias que has vivido para poder tomar una postura en eso, ¿no? Eh, por ejemplo, yo yo personalmente, yo soy católico, ¿no? Y, y, cual, y muchos católicos dirían, oye, pues es, o sea, tu propósito en la vida te lo define Dios, ¿no? Que Dios te, te puso aquí por algo y realmente estás aquí por, porque lo que Él dijo. Cuando en realidad yo creo que vamos, o sea, no me iría totalmente por ese lado. Mucha gente cree que, oh, digo, no, no estoy diciendo que esté mal, obviamente. Yo creo que cada quien define esa, 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 ese significado. Uh -huh. Pero yo creo que más allá de dejarle algo a Dios o como le llamen los demás, el destino, etc. Nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de, de, pues de, de elegir. Tenemos la capacidad de, tenemos voluntad, tenemos inteligencia. Y con todo eso tenemos esa capacidad de crear. Eh, si, si todo fuera definido por el destino, pues yo creo que no estuviéramos teniendo esta conversación. ¿no? Uh -huh. O sea, para algo suceden las cosas y, y creo que nuestras decisiones nos llevan a, a todas las situaciones que, que estamos viviendo. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, nosotros de, tenemos esa capacidad y, y tenemos esa pues esa cualidad de poder crear nuestros, nuestro significado, uh -huh. nuestra razón de ser. Eh, y todo eso lo vas, lo vas definiendo a lo largo de tu vida. O sea, ahorita, por ejemplo, y me pasó yo, yo cuando estaba en, en, no sé, en secundaria, prepa, incluso ahorita también lo sigo pensando, o sea, no sabía qué onda con la vida. O sea, todos tenemos un momento existencial de que, pues, ¿qué onda, no? Y, y pues nos, las, las experiencias que vamos viviendo nos van, nos van marcando un poco para decir, o sea, es que este, yo tenía dudas sobre esto, decidí vivirlo o me tocó vivirlo y me di cuenta que no, va por ahí yo decido si le sigo o, o me muevo para otro lado pero yo creo que sí, sí tú, tú creas ese significado del de, de el, el, el para qué estamos aquí okay.
0: oye y justo ahorita que decías eh, de repente tenemos como estos estos momentos no duros en la vida que de repente nos pueden como sangolotear a, a nivel profundo pero parece que parece que es un, un común denominador que muchas personas tienen un parte aguas en la vida a raíz de un, de un momento así, de un parte aguas emocional, un momento duro, ¿no? Donde todo parecía ser terrible y realmente fue como el nacimiento de, de una transformación. ¿Es tu caso okay. o, o no? Eh,
1: ¿Cuál fue la última pregunta, perdón? ¿Que si es, es real?
0: Que si sí es tu caso, o sea, que si tú te ah, identificas caso, okay. también con ese tema.
1: Sí, yo creo que... Bueno... Igual como, como comenté ese retito, ¿no? yo creo que vamos a poner el caso del, del post-it. ¿no? El post-it se crea cuando alguien cree en el valor de una hoja que, que le cayó pegamento y lo, y se quedó pegada. Mm -hmm. Entonces, la situación que te pase, realmente yo creo que en el momento que tú le das el valor, mm -hmm. va a convertirse en un parteaguas a beneficio tuyo. Si algo te pasa y realmente lo dejas pasar y no le sacas el provecho, sea lo que sea, por más fuerte o tranquilo que sea no, no lo va a significar a menos que tú lo, lo, le des ese, ese valor porque al final de cuentas no es, lo, no es lo que te pasa sino cómo reaccionas a eso que te pasa ¿no? entonces a mí se me pasó me, pasaron, me han pasado varias cosas y estoy seguro que me van a seguir pasando este, me encanta la aventura entonces <risa> me voy a exponer siempre a esas cosas creo que es lo más, lo más sano ¿no? porque si no te, te mantienes en un ciclo y no avanzas pero me han pasado varias cosas una de ellas fue en el verano entre prepa y carrera que estaba con toda esta duda existencial, este, yo tenía una novia en ese entonces, y pues resulta que yo salgo de trabajar, de, estaba trabajando en una empresa que estábamos instalando unas computadoras y, este, en el gobierno, eh, y pues yo salgo del de trabajo, hacía mucho calor, estaba todo es informal y me dice esta chava, oye, vente a mi casa, este, están, están aquí mis amigas este, en la alberca, no sé qué, este, obviamente no lo dudé y pues me fui para allá no, <risa> no, no te pero este pues resulta que pues me voy para allá para, para su casa, Ajá. llego a, a la casa, saludo a, a las amigas la saludo a ella, me siento en una maca que ya me había sentado muchas veces antes, me siento se siente ella y a los dos segundos se, se, se me va el piso, este, resulta que la maca pues estaba agarrada de la pared y de un árbol pues el árbol se partió en dos, se, se, se se rompió el, el, el árbol el, el tronco y se me vino encima me cayó en la cabeza y quedé medio güey pues, desde ese entonces no, este, no. <risa> pero resulta que, que me caí en la cabeza y, y, y yo no me la podía creer dije qué está pasando qué está pasando me empecé a reír como como tonto y por pues que a los no sé a los días no sé de cuánto tiempo este me desmayo y empecé a convulsionar no empecé a gritar total cuando me despierto me volví a reír otra vez porque no me la creía, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Este, marquenle, vámonos vamos al hospital, o sea, no sé qué me pasó, quiero, quiero ver si estoy bien. Pues resulta que gracias a Dios no me pasó nada, pero, nada físicamente, pero sí me pasó algo muy, que me quedó marcado. Dije, ¿sabes qué? A ver, me pudo haber muerto, me pudo haber pegado de otra manera, en otro lugar, yo qué sé, de, de otra forma, y pues ahí pude haber quedado. Y... Si me hubiera preguntado, ¿me siento realizado en ese momento o estaba haciendo lo que quería? ¿Qué hubiera dicho? ¿No? Entonces, mi respuesta fue: Pues no, realmente no me sentía en el lugar ni en el momento que, que tenía que estar. Y decidí hacer algo al respecto. Entonces, pues, haz cuenta que no leí solamente vuelta a la, a la página, leí vuelta al libro, empecé a escribir otra historia y terminé con esta chava. Este, decidí qué carrera iba a estudiar, porque no sabía qué carrera estudiar.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: tenía 18 años okay. en ese entonces 17 años sí, 17, 18, no me acuerdo uh -huh. pero pues para mí fue algo muy impactante no entonces ahí dije, ¿sabes qué? tengo que hacer algo no me siento satisfecho este había intentado el, el emprendimiento pero lo intenté de una manera muy sutil tenía un coro de iglesia y estaba muy padre, de hecho hasta, hasta ahorita lo seguimos teniendo después de muchos años uh -huh. este ¿cuántos años? cinco o 6 años este, pero realmente ha estado muy interesante el proceso porque desde ahí empecé a, a conocer más, a más gente, eh, empecé a emprender un, un, una, una página con un amigo, este se llama Pinstad, y era un mercado para estudiantes en línea, luego me di cuenta que no era mi sueño, entonces estaba viviendo el sueño de alguien más, entonces empecé a hacer otras cosas y luego me quedaron mal en las otras cosas, y empecé a aprender y aprender y aprender y a, y a sumar más a, a mi persona, para realmente darme cuenta, pues, qué es lo que, lo que quería. Y es eso que, que, que hace rato decías, ¿no? De, de realmente crear valores, de crear este proyectos de alto impacto que, donde el ser humano empoderado sea el factor de éxito, ¿no? Cuando sienta que él es el, el único y, y el real medio para que a través de sí mismo pueda causar un impacto y después sumarse con otros agentes de cambio y realmente cambiar, este, cambiar el mundo.
0: ¡Wow! Ok. Súper bien. Oye. Bueno, y ahorita nos decías, ok, te diste cuenta que estabas viviendo el sueño de alguien más y entonces te fuiste como a la búsqueda del, del tuyo. ¿Cómo, ¿Cómo se siente o cómo, en tu experiencia, más o menos, cuál es el proceso de iniciar esa búsqueda interior para descubrir tu, tu pasión o tu vocación? Y esto te lo pregunto porque sé que mucha gente de la audiencia luego batalla con el tema de decir, entonces pues es que sí quisiera emprender, pero realmente no sé cuál es mi vocación. O sea, hay muchas cosas que me gustan, pero no me gustan lo suficiente como para realmente hacer una vida alrededor de esto, o realmente eh, endeudarme por esto, desvelarme por esto, o dejar de ver Game of Thrones por esto, ¿ya sabes? Entonces, de repente, hay, hay cosas que pasan sin ninguna importancia y hay cosas donde sí la importancia empieza como a generar una crisis existencial de decir ¿por qué yo no tengo vocación? ¿No? Claro. Y, y si sí la tengo, ¿dónde la busco? ¿O, o cuál es el tip?
1: <risa> claro.
0: Hola, quiero hacer una pausa chiquitita solamente para pedirte un favor. Déjanos unas estrellitas en iTunes. Me va a ayudar muchísimo contar con un review de tu parte para saber qué contenido seguir generando. Además, si todavía no me sigues en redes sociales, te invito a que me sigas en Instagram en @esteriturralde o en Facebook. Me encuentras como Esteriturralde Life Coach. Si tienes cualquier duda, comentario o pregunta de algún episodio, Simplemente lo que tienes que hacer es buscar la imagen de cualquier episodio liberado, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí dejar tu pregunta. ¿Sale? Muchísimas gracias y continuamos.
1: Híjole, es que qué pad padres preguntas. La parte de la vocación. Mira, yo creo que muchas veces cuando decimos, no, oye, vale la pena desvelarme por este proyecto, vale la pena desvelarme o dejar de ser... O este, eliminar o perder algo por, yo creo que yo, en ese por yo le pondría por algo que me va a aportar a mí como persona y, y realmente descubrir mi vocación. Yo creo que, evidentemente, todos vivimos, como decía hace ratito, experiencias muy distintas. Tal vez, este pues a un, a un Adrián Álvarez, pues obviamente le sirvió bastante el, el haber vivido ciertas cosas que en el proceso pudo descubrir su vocación y ahorita tal vez ya las tiene un poquito más definida tal vez a, a un Esther que estudió este, la parte de, de, arte, de diseño gráfico o artes visuales pues se dio cuenta en el proceso pues, que eso le, iba, eso le permitió después de darse cuenta que la parte de coaching pues era lo que realmente había detrás de esta parte visual que quería comunicar y quería transmitir yo creo que o sea no, no debemos de, de, de dejarnos caer o tirar la toalla si, si ahorita la fecha no la hemos descubierto, yo creo que es parte de un proceso y tenemos una vida este, que, si Dios nos da la oportunidad de, de vivir, pues muy larga para poder descubrir esto. Yo creo que debemos de sacarle el jugo a todas las cosas y, y ver siempre todo con una muy buena actitud y en ese proceso realmente descubrirla. Mucha gente se frustra por este proceso, igual como yo también lo hice en algún momento, pero pues afortunadamente el tiempo sigue pasando, no, no lo podemos detener y en todo este tiempo seguimos viviendo cosas... Y, y yo creo que la salida más más pues la mejor salida de cualquier situación difícil puede la con una buena una con buena actitud entonces este a mí me, me encantaba desde chiquito y vuelvo al punto de que parte mucho de las experiencias que vas viviendo yo quería ser como Peter Pan de hecho era mi, mi, mi personaje favorito me ponía su la película en VHS todo, la, todo el tiempo este, y me encantaba brincar a la cama de mis papás y todo con un cuchillo y decir yo quiero vivir en un mundo donde los sueños siempre existan y, y seamos niños y juguemos y seamos felices todos este, pero vas, vas viviendo experiencias que te dicen, pues, no puedes ser Peter Pan, no puedes ser un, un personaje ficticio, tienes que en tu realidad pues buscar y crear lo más cercano a eso ¿no? y tengo una frase que me encanta que es que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo dijo Abraham Lincoln entonces ahí yo creo que todo parte de eso o sea tú, tú realmente buscar crear las oportunidades y crear ese caminito que te vaya haciendo descubrir qué es lo que realmente te gusta y en ese proceso siempre con una buena, buena actitud me encantaba mucho todo esto de Peter Pan me encantaba cantar en la regadera yo quería ser artista este, me metía todas las obras de teatro estaba en Camp Rock, era un Jonas Brother este, estaba en Wedding Singer y luego metía a Los Miserables y estaba en toda esta onda cantada y realmente en ese proceso me, me fui dando cuenta pues, con invitaciones de que, oye, ahora no quieres conducir este evento oye, este, pues ahora vamos a presentar el nuevo logotipo del tech, ¿no quieres conocer al diseñador? Oye, este, ahora el diseñador, oye, tengo este proyecto con, con esta empresa de branding, oye, y ahí te vas moviendo, el chiste es sacar el, el buen provecho de las cosas y en ese, en ese caminito tú vas a ir descubriendo ese, esa respuesta a, a tu vocación, ¿no? Yo creo que es, esa es el, el, la cosa y nunca quedarte satisfecho. Eh, yo creo que en un año este, voy a seguir agregándole a ese, a ese manifiesto ¿no? que
0: que es de la vida oye y ahorita te iba a preguntar ¿qué, ¿qué es para ti un manifiesto? ¿y cuál es el tuyo?
1: para mí un manifiesto es bueno, esto está un poquito contradictorio lo que voy a decir porque por un lado es algo que es como un statement de que esto soy yo esto es en lo que yo creo y, y, uh
0: -huh.
1: y esta es mi esencia sí. pero al mismo tiempo creo que eso puede cambiar, o sea, no tiene que ser algo que, que se mantenga. Y eh, a mí personalmente, mi manifiesto, sea pues yo creo que al final se traduce a esto que decíamos hace rato, no de este, yo, yo creo que, que creo, yo creo, o sea, de, en el aspecto de, de, de creer, que creo con, con, mi, con, con mi capacidad de persona este a un, a un ser humano que es consciente de de lo que está alrededor, de que está abierto a vivir las experiencias y con eso enriquecerse para poder inspirar a otros agentes de cambio en, en, en la acción y causar un impacto precisamente en el acto, que, que el impacto no se quede en una idea sino en el acto para, para así realmente lograr algo que todos buscamos al final del día que es ser felices en un mundo sostenible y compartir esa felicidad. Yo creo que eso sería como ese, ese es Adrián Álvarez eh, yo, yo sé que el día de mañana, tal vez le agrego ahí, a través de la tecnología, eh, uh -huh. que es algo que he estado experimentando últimamente, como les decía hace ratito, la parte de los hologramas en la, en la medicina, pues es algo que, que ¿Qué estamos a ti buscando. De
0: eso? ¿Qué, ¿Qué ¿Cómo está el asunto? Porque estoy segura que mucha gente va a quedarse así como yo, así de... <risa>
1: like, what? ¿Qué, ¿Qué? es eso? ¿Qué dijo? Sí. Pues fíjate que es algo bien padre que estamos haciendo en Fratello eh, En las comunidades normalmente, pues esta gente pues tiene, tiene una situación un, o vive en una situación donde pues no tienen acceso a los servicios médicos que en una ciudad muchas veces existe y incluso pues, agregando a esto a veces no tienen cómo transportarse a, las, a la clínica más cercana porque el doctor ahí no está y no tienen quien los atienda o no alguien, no hay gente que sepa sobre los primeros auxilios, etcétera. Para resolver esta temática lo que se propone es a través de una alianza con el TEC de Monterrey, y aquí hay un punto bien importante, porque a mí me gusta mucho tropicalizar soluciones. Es decir, si vemos que en X país se están aplicando algo para la parte de, de educación, vamos a poner el caso, no sé, de, de la teleeducación, este, a través de un profesor avatar que esté en una pantalla, eh, poderlo hacer en la, en la medicina, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida, le platiqué esto a unos doctores, eh, doctores de precisamente el doctorado, este, que traían un proyecto de, de profesor avatar en el TEC de Monterrey. Lo que ellos hacían era que daban cursos en línea a través de una transmisión en vivo de un profesor en otra parte del mundo. ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Bueno, vamos a, a presentarles esto de fratelo. Me interesa mucho porque la gente aquí a veces nada más llega hasta primaria y poderles dar la oportunidad a estas personas de que, de que puedan desarrollar más estudios. ¿no? Entonces se fue, se fue desarrollando la idea, desarrollando hasta que llegamos a, la, a, a una propuesta en donde pues atacábamos el tema de los, de los doctores o de la falta de atención médica a través de, de un doctor a distancia entonces utilizamos una pantalla especial y a través de una transferencia en vivo el doctor se puede conectar con la persona pero a través de esta pantalla transparente la persona, el doctor se, conecta, se se proyecta ahí, en, o sea en una fibra especial y parece que, que lo tienes aquí enfrente, entonces está muy padre y la persona wow. ya puede tener una, una atención médica muy básica, pero ya sabe qué hacer si se rompió el brazo o se cayó al caballo o al hijo le pasó esto, está, está vomitando, etc., etc. Entonces ya tiene una atención más rápida. Y le puede recomendar, oye, pues si tienes estos síntomas, ve y busca este tipo de medicamento. Bueno, ve y consúltate a una clínica cercana y, y busca este tipo de, de soluciones. ¿no? Entonces okay. en eso consiste esta solución. Ahorita la estamos desarrollando todavía en, porque tiene dos modalidades. Si la comunidad no tiene internet y no podemos implementar internet todavía, lo que estamos haciendo es conocer las, las problemáticas que hay en temas de salud y generar cápsulas pregrabadas para proyectarse en las pantallas y poder dar cursos donde otras comunidades también puedan llegar a, a recibirlos a través de cápsulas pregrabadas en, en los hologramas. Mm,
0: ok, ya, ya, ya caché el tema de los hologramas. Como que no, no me
1: lo había imaginado
0: así. Sí. Ok no, pues está súper interesante la neta creo que súper, súper buena idea cuando menos para que la gente esté informada no porque tal, hay veces que ni siquiera igual no es tan importante lo que tienes pero cómo saber no cómo, cómo saber si es algo importante o, claro. o si es algo más de, de esperar y de esperar claro, que y, vol descarga. y volvemos al
1: mismo punto porque no queremos ir y regalar medicamentos o sea, uh -huh. nos estamos alejando mucho del modelo asistencial porque creemos que para solucionar algo a largo plazo pues tenemos que empoderar a la gente y para esto el mayor poder que alguien puede tener es el conocimiento, no este, el, el abrir las puertas al conocimiento de, tanto de uno mismo como de lo que sucede en el mundo, te da la capacidad de, de actuar y decidir a partir de, de muchos aspectos, no Entonces, por, por eso estas cápsulas son es cápsulas donde la gente se informa y ya puede empoderarse y decir, sabes que si me vuelve a pasar en un futuro, saber qué hacer.
0: Sí, ok, no, pues está increíble, increíble. Oye, y ahorita que decías esto de que eh, la educación o el conocimiento es parte clave en el empoderamiento, cuéntanos, ¿cuáles son tus hábitos de éxito o, o las cosas que haces como para mantenerte a la vanguardia y súper informado y, y todo? ¿Qué información consumes?
1: Claro, mira, pues recientemente, eh, bueno... Voy a de una manera general y luego voy a ir así con, que, con ejemplos, ¿no? Pero a mí me gusta muchísimo trabajar con alianzas. Yo creo que para, para hacer grandes cambios lo tenemos que hacer con, en equipo con, con locos que creen que los cambios pueden suceder. Entonces, para yo poder seguir nutriendo este, este, este flujo de, de energía y de creatividad y positivismo y acción, me gusta mucho generar alianzas. Entonces, siempre busco conocer gente nueva, involucrarme en proyectos distintos, este, y y también seguir haciendo las cosas que a mí me gustan, porque si bien en todos aspectos, si llegas a pasar por una depresión, te, te corta el novio la novia, lo que sea, pues también tienes que tener una, una, un escape donde hagas tus, tus cosas que te gustan. ¿no? Entonces a mí me gusta mucho cantar, me gusta mucho el teatro y, y toda la parte de así, los musicales, siempre siempre me meto así, a estas cuestiones, me da mucha vida, me, me llena de positivismo, aparte la gente que está ahí está muy, muy, muy loca este entonces ahorita por ejemplo acabamos de terminar un concierto que se llama Más Voces que precisamente es a beneficio de, de niños con parálisis cerebral entonces combina esta parte en la que yo creo ¿no? de, de hacer cosas por, por los demás este, me acabo, acabo de audicionar para el concierto de ensamble del TEC para que luego lo vayan a ver por ahí este, ¿Cómo,
0: ¿Cómo va a estar y, eso? ¿Cómo concierto ensamble?
1: Eh, bueno, el, el TEC tiene un concierto que... que tiene una temática, ¿no? Y se llama el concierto ensamble. Y este año es de los Beatles. Entonces, audicionas. Y, pues, obviamente hay filtros, ¿no? De baile, canto y cosas así. la verdad no soy buen bailarín. Pero, pues, ahí eh, me un poquillo en la cantada. este Y, pues, este año va a ser de... Bueno, el semestre que viene va a ser de, lo, de los Beatles. Bueno, que aquí, paréntesis, no me he graduado todavía. Este, de carrera. Estudio negocios y tecnologías de información. Oh. Eh, pero ya en mayo me graduo, si, si Dios es <risa> Pero pues, me, me, mantengo, me mantengo muy, o sea, me trato de alimentarme con, con aspectos positivos, ¿no? De cosas que, que realmente me gusten, como te digo, la parte artística, me gusta mucho tocar instrumentos, de repente, digo, he compuesto una que otra canción y por ahí también me desahogo, entonces no pierdo mi, mi esencia, busco alimentarlo este, y obviamente retarme, ¿no? Porque yo te digo, estoy muy consciente de que para poder seguir innovando como cualquier ciclo de vida de un producto, empresa, servicio, lo que sea, tienes que reinventarte. Y pues precisamente aquí está todo esto, ¿no? De... ¡Bravo! <risas> Entonces creo creo mucho en eso y uh, sigo buscando resolver retos que, no, que, que me saquen de mi zona de confort. Por ejemplo, la parte del, del gimnasio que decíamos hace rato antes del de, de podcast, ¿no? Este, busco comprometerme más con eso y retarme yo mismo en eso que de hecho aquí también hago otro paréntesis eh, estoy trabajando en un proyecto con un programador muy bueno eh, que ya pronto conocerán y va precisamente en este lado que después lo podemos seguir compartiendo ¿no? pero es, va con toda la parte de, de crecimiento personal a través de la tecnología y a través de, de algo que, que pronto van a conocer entonces pues eso ¿no? me alimento con cosas que, que, me, que, me, que siento que me aporten y también obviamente busco abrir mi mente a, a experiencias nuevas, viajes nuevos, conocer lugares nuevos, culturas nuevas, comidas nuevas, este, rebotar ideas, validar, validar, validar. Ahorita estoy trabajando con Rorro Chávez, con Farid y próximamente con Roberto, lo acabo de conocer hace poquito, Roberto Martínez. Eh, entonces es eso, ¿no? Eh, tratar de sacarle el jugo a las cosas y, y poder mantenerme vivo en eso. Porque hay una frase que dice que, que no te preguntes qué necesita el mundo, que no sea tu primera pregunta, porque lo que el mundo necesita realmente son personas vivas. Entonces ve, sal y busca qué te hace sentirte vivo y ahora sí después busca cambiar el mundo. Entonces eso es lo que lo que busco hacer. Bueno, wow.
0: muy bien. Oye, pues no me queda más que también preguntarte cómo le haces paquete de tiempo. Porque tienes Create Your Own, ¿no? Tienes ¿Ah? Fratello. Estás todavía en la universidad. Le das a la cantada y a este, este tipo de cosas Seguro te quitan tiempo de practicar y demás Ajá. Entonces me encanta que estés tan ocupado Porque dinos e inspira a toda la gente Que no les da tiempo de hacer más de dos cosas al mismo tiempo
1: Híjole, qué padre <risas> eso desde, desde muy chiquito Bueno, que, desde puerto yo creo este, me, me empecé a dar cuenta de eso, ¿no? Cuando yo estaba en prepa Y que quería ser artista y me encantaba Sin bandera y todo este, estas cosas, ¿no? Que es mi grupo favorito Uh -huh. este, yo era un teto, era un teto y me dedicaba 100% a la escuela. Uh -huh. Entonces estaba todo el tiempo ahí, me pasaba horas y horas estudiando. En el salón de clases no hacía nada más que estar viendo a la maestra así este, todo el tiempo. Y pues estaba súper enfocado en, en, en una cosa que es también un poquito controversial porque eh, un, un consejo que te dan los grandes emprendedores es enfócate. Y creo que eso tiene su momento uh -huh. el, el enfoque yo creo que sobre todo ahorita en etapas muy tempranas eh, es muy padre experimentar entonces yo lo que lo que fui haciendo fue pues empecé sabes qué bueno me voy a meter al bachillerato internacional que es lo más teto que, que existe este voy a estar ahí metido y pues a ver qué onda no me fue me empezó a ir muy bien este gracias a Dios tenía una beca muy buena eh, y pues tenía que mantenerla pero quizás que no me puedo quedar con las ganas de, de la parte artística, entonces me meto a difusión cultural y me di cuenta que que me empezó a ir mejor o sea, estando en difusión cultural me empecé a organizar más y dije, sabes que no me queda de otra más que hacer las cosas no me puedo hacer menso y decir, sabes que, al rato lo hago, no, lo tenía que hacer y así, llegó un punto donde estaba te, tenía un emprendimiento tenía novia, estaba en tech este, estaba metido en grupos estudiantiles estaba con toda la parte artística estaba pues con mil cosas no tenía, no sé, siete o ocho cosas al mismo tiempo y precisamente esa era la pregunta ¿Cómo, ¿cómo te hace el tiempo? yo creo que el tiempo existe, el chiste es saber utilizarlo bien, entonces evidentemente uno de mis mayores retos ha sido la parte de la puntualidad este, por ahí he escuchado ¿no? que, si, si, que si eres impuntual es una buena señal porque estás, estás haciéndole, le estás dedicando full time cosas, tiempo a las cosas entonces tienes que evidentemente no, llegar un poquito tarde o cosas así, pero realmente yo creo que es una cosa que tienes que mejorar ¿no? yo, yo la verdad estoy, estoy luchando con eso pero yo creo que el tiempo existe, tienes 24 horas al día, entonces el chiste es saber utilizarlas correctamente y sin descuidar el descanso personal. este Yo creo que tú lo has hecho muy bien, este, te apareces de 19 años, 18, entonces yo creo que eso, eso es muy importante, saber organizarte, saber también cuándo descansar y saber cómo eh, combinar las cosas. O sea, más atrás de organizarte y todo eso, Hacer, hacer una buena estrategia y por ejemplo en la universidad que es uno de los grandes este, tabús ¿no? el emprender y estudiando, eh, yo creo que ahí lo, mi clave fue los proyectos de la escuela combinarlos con, con los emprendimientos, cuando tenías, tenías que hacer algo para una empresa yo metía la mía y, y tenía un equipo de gente muy capaz haciendo cosas ¿no? de hecho Fratello nace en un, en un proyecto de una clase mm -hmm. este, y, y la maestra me odiaba, me odiaba porque yo nunca iba a sus clases, me la pasaba emprendiendo por fuera, hasta que al final vio el valor del proyecto y, y se terminó uniendo y, y ahora es parte del equipo. <risa> Entonces, este, pues sí, yo creo que es eso, ¿no? Saber organizarte, saber también descansar, porque volvemos al mismo punto, tú eres el, la herramienta principal del éxito, o sea, si tú no estás bien, pues nada va a estar bien. Y, pues, tercero, pues saber ser inteligente en, en cómo administrar bien los proyectos, tiempos y y que sea algo que realmente te sume o sea si estás haciendo algo o conviviendo con alguien que no te aporta o sea tienes que también aprender a decir que no es uno de los más grandes retos
0: ¿tú a qué le has tenido que decir que no últimamente? Híjole
1: este, <risa> pues de, de todo desde de, ay lo, lo puedo decir la verdad no tiene nada de malo pero pues desde novias novias que, que he tenido este que que de alguna manera me han detenido y que de, evidentemente la mayor barrera he sido yo mismo, siempre la, de la mayor barrera que, que creo que he tenido he sido yo, uh -huh. pero desde personas con las que he estado, le he tenido que decir que no también otros proyectos, este, oye, ¿sabes qué? No, no puedo, no puedo porque tengo otras prioridades, de hecho, el primer emprendimiento que te digo que, que empecé en la universidad, le dije a este chavo, y ¿sabes qué? O sea, él es mi compadrísimo y todo, pero... Ahorita mi, mi camino es otro y, y ahorita no ahorita no puedo estar aquí. este Le he tenido que decir que no a, a... Pues también a muchos sueños, ¿no? Yo te digo, el sueño de ser artista, o sea, que realmente pues, me, me encantaba y pues realmente fue un no. ¿Sabes qué? Este, me di cuenta que no va por ahí. Mi arte lo puedo lo puedo expresar de otra manera. Entonces, es, es también eso, ¿no? ¿Cómo, cómo darle forma, decirle no a algo que realmente... En, no es la mejor opción, sino que hay otra mejor. Entonces, este pues yo creo que uh, na, eso.
0: Ok. ¿Cuál, ¿Cuál consideras que hasta ahorita ha sido tu mayor éxito?
1: Pues fíjate que siento que no lo he alcanzado. O sea, yo sé que va que a haber que hay algo en particular que, que yo voy a decir me siento muy satisfecho. Y estoy trabajando en eso, que es la parte de conocerme más a mí mismo. Ahorita estoy emprendiendo toda esta cuestión de, de Adrián Álvarez, esta parte de conferencias, de inspiración, de gente de cambio. Eh, porque muchas veces crecí en, en un ambiente donde los proyectos, los proyectos los hacía yo solo. Todo en la escuela me lo aventaba yo porque mi equipo, según yo, no hacía nada y cosas así. Entonces fui muy, muy individual en ese aspecto pero ahorita estoy tratando de, 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 de conocerme a mí y compartir eso y, y creo que ahí es donde me siento que voy avanzando poco a poco pero bueno, un éxito alcanzado hasta ahorita yo creo que ha sido pues, el estar aquí ahorita eh, el éxito que, que, que ahorita tengo es, es, una, es una mezcla de, de una bola de fracasos que me ha llevado a estar aquí y eso creo que ha sido lo más, lo más exitoso que, que he logrado ¿no? el, el poder ver las cosas como algo que, que pasan para algo y que me han permitido estar aquí, yo nunca me imaginé que iba a estar aquí o sea, yo decía cuando estaba en carrera ¿sabes qué? quiero salir y tener dos empresas uh -huh. pero nunca imaginé que iba a tener ahorita una empresa que había ya iba a pasar por otras siete anteriormente, que iba a tener una organización que me va a permitir a crear otras cinco más en un futuro, si Dios quiere este, uh -huh. y también estar ahorita en Coparmex que de hecho ahorita voy a ir a una carne por allá ¿qué hora es? sí, ahorita una carnita una carnita regiaca por acá okay. Entonces, este, y bueno, y, y por otro lado, ma mañana tengo que entregar todo lo que no hice en un semestre de una clase, o sea, literalmente antes de esto está contestando todos los quizzes que no hice en el semestre y tengo que terminar muchas <risa> reactividades. me encanta eso, es, es, siento que es parte de mí, se ha vuelto parte de mí el estar haciendo cosas, no me gusta estar quieto, uh -huh. este, pero sí, yo creo que eso ha sido como el mayor éxito, ¿no? El, el estar aquí ahorita y, y seguir pensando que no he terminado de cumplir el, mis éxitos personales.
0: Muy bien, padísimo. Oye, ¿y tienes alguna práctica espiritual?
1: Eh, práctica espiritual, fíjate que, de hecho, Fratello nace cuando me fui a misiones. O sea, más bien, la primera vez que conocí una comunidad fue en misiones. El proyecto en sí nace en una clase, pero como que la sensación despertó de estando en misiones. Eh, nunca me había ido. Uh -huh. y, y personalmente, o sea, me siento muy en paz cuando me siento bien con, conmigo mismo y con Dios. O sea, obviamente para mí es súper importante... Este, estar agradecidos, eh, dar gracias por todo lo que tenemos, o sea, por, por gracias a vos, por también, eh, la situación en la que cada quien vive pudo haber sido muy distinta y pues pero igual tenemos que este, dar gracias por, por todo lo que tenemos y pues es, es, es eso, ¿no? Irme a dormir todos los días más bien levantarme y decir, ¿sabes qué? Este día lo voy a, lo, lo voy a ofrecer por esto, porque realmente quiero echarle ganas en esto otro o porque o una persona o además, e irme a dormir diciendo, ¿sabes qué? Este día, o sea, o sea, valió la pena y, y se lo ofrecía a Dios, ¿no? Y a lo que a lo que había dicho, yo creo que es muy importante estar, estar en esa conexión espiritual, es creo que la base de todo, volvamos un punto, estar bien tú con, contigo mismo y, y obviamente con pues con lo que sea que creas, ¿no? De uh -huh. este energía, Dios, estrellas, cosmos, uh -huh. o etc. Sea, este, estar, estar en esa conexión porque al final de cuentas no, solo, no somos solamente materia sino somos, somos espíritu también y creo que eso tiene que estar perfectamente estable o buscar que esté estable para poder transmitir también esa energía hacia, hacia afuera entonces pues sí es eso básicamente
0: <risa> tenemos una cosa más en común tú y yo que yo también la he, la he hecho de misionera muchas veces
1: eh, qué bien, qué bien sí, pues, pues, Dios,
0: ¿qué, qué, son qué, misioneros, qué guapos
1: y súper creativos y jóvenes claro. y jóvenes.
0: Y jóvenes. Yes. oye, qué chingón neta, padrísimo Comparte, ¿nos ¿estás leyendo algo ahorita? pues
1: no mira, esa es otra de las cosas tú, más curiosas de mí, porque me encanta leer, uh -huh. pero es una de las cosas que no he agarrado el hábito así tan fuerte, antes leía un chorro, en prepa leía bastante pero por alguna otra razón ahorita no me he dado la oportunidad de hacerlo lo quiero seguir haciendo ahorita ¿qué estoy leyendo? Pues estoy leyendo eh, un libro que se llama The Promise of a Pencil de Adam Brown que es ah. el fundador de The Pencils of Promise este, me compré un libro también hace poquito de Steve Jobs que es un libro muy resumido o sea lo, lo compré antes de una conferencia para sacar ideas también de ahí que habla de, de los hábitos de, ¿no? de Steve Jobs y habla de enfocarse, de, minim, de simplificar este, trabajar en equipo, este, decisiones y demás. Y también le compré un libro de, de Elon Musk. Bueno, lo escribió otro autor, pero habla de toda la vida de Elon Musk. Elon Musk, para mí, es un, pues una persona que admiro por, por toda esta locura y al mismo tiempo vulnerabilidad. Yo creo que es bien importante estar conscientes de lo que, de lo que somos vulnerables. Y creo que cuando lo compartimos, eso nos da mucho, mucha empatía con los demás. O sea, cuando la gente conoce esta vulnera, vulnerabilidad y la acepta y, y genera empatía yo creo que es una manera de conectar muy padre con la gente entonces yo veo a Elon Musk un ser humano muy muy vulnerable pero al mismo tiempo es un genio que, que ha creado pues empresas grandísimas ¿no? este Paypal, Tesla, SpaceX para mí son es una manera a través de la tecnología y, y cosas o, o sea, que, que, que realmente impactas al mundo ¿no? entonces eso es lo que estoy leyendo ahorita este, también, digo, de otra manera le estoy leyendo a la vida, estoy tratando de sacar el jugo y creo que eso es lo que estoy ahorita tratando de, de introducir en mí.
0: Oye, ¿y, y acostumbras a escuchar podcast o, o no tanto?
1: Fíjate que sí y no. O sea, la manera en la que lo escucho, por ejemplo, no sé si conoces a Gary Vee.
0: Sí, claro, lo amo.
1: Este, bueno, esa es mi manera de uh -huh. sus Daily Vees, hasta ver, escucharlos, ¿no? Y ver lo que él aporta, este, por ahí yo creo que es bien padre porque también es una manera de yo, mientras estoy trabajando en algo, este, en lo que sea diseñando algo o editando lo que sea o trabajando en ratelo estar, estar escuchando esta energía, estar escuchando algo que, que, que me esté aportando, en vez de... digo que me encanta escuchar música, obviamente. De hecho, ahorita acabo de escuchar, no me acuerdo el nombre del álbum, pero una, una música muy padre ambiental. Desde chiquito me gusta mucho la música clásica uh -huh. y... Y, y me, me, me llena, ¿no? Me conecto mucho, pero pero sí, de, de podcast yo creo que tienen un muy val, un valor muy, muy fuerte y creo que hace falta mucho eso, este, que la gente escuche este tipo de contenidos porque hay demasiado valor dentro de ellos y creo que hay mucho que compartir.
0: Sí, y aparte, bueno, yo lo estoy haciendo, la, la, mi misión de compartir a la gente como súper es fácil, escucharlo mientras cocinas, mientras manejas, empiezas a llenar esos ratos muertos... Y, uh -huh. y avanzas no no necesariamente tienes que claro. sentarte a escuchar un podcast y sentir que no te alcanza el día no totalmente creo que sí. eficientizas ahí muchísimo uh -huh. oye pues nos estamos acercando al final pero no quiero acabar sin que nos digas qué sigue qué okay. qué se acerca qué proyecto estás cocinando
1: Ok. pues bueno ahorita hay varios proyectos en puerta ahorita los más estables son bueno, pues digamos que ni tanto, eh porque todo lo de Creator Own, pues realmente tuvo una pausa en redes sociales hace como dos años, y estamos reinventándolo, entonces va a seguir esto, reinventar, o sea, relanzar todas la, la, las redes y, y, y el branding también, que igual ahí podemos colaborar después, uh -huh. este tratarlo pues sigue ahora a implementarse en enero, ahorita estamos en toda la parte de planeación, y para, para empezar a implementar en enero, y ya constituirnos como una AC, este la parte esos son los primeros dos la parte de Adrián Álvarez pues ahorita me estoy conociendo mucho más a mí mismo estoy haciendo muchas alianzas y descubriendo qué es lo que realmente puedo aportar al mundo porque mm -hmm. cada quien tiene su manera de hacerlo este ahorita pues un, Esther lo ha logrado de, a través de muchas maneras y creo que se sigue redefiniendo pero pues acá por ejemplo yo veo a un Rorro, veo a un Farid lo hacen de su, de su propia manera y yo quiero con mis con mis capacidades hacerlo de una manera distinta de hecho en, en enero voy a lanzar un video que va a estar súper súper chido este que habla del poder de crear uh -huh. y bueno esos son los primeros tres que están ahorita pasando cosas nuevas que vienen pues hace rato comentaba ¿no? que voy a lanzar una voy a estar trabajando en una aplicación este, bueno ya hay un poquito más de detalles ¿no? pero en una plataforma este, donde a grandes rasgos tú vas a poder cumplir lo que te propongas y de una manera divertida, ese es uno, uno de los proyectos que vienen, otro que viene es un proyecto textil, eh, si bien el, la parte de Fratello es, es sin fines de lucro, quiero también generar proyectos y emprendimientos que pues que realmente trabajen con estas comunidades, que sea un ciclo pues que que dé un feedback positivo eso es por otro lado, este, también, pues, ¿qué otra cosa? Estoy abierto muchas muchas opciones, tengo varios proyectos ahí, este, guardaditos en un cajón mientras sea el momento ideal este, para, para hacerlos. Uh -huh. Y, pues, también, ¿qué otra cosa viene nueva? Pues, ya que me gradúe, yo creo que voy a tener mucho más tiempo para hacer mil cosas, viene viene el ensamble, uh -huh. eh, quiero empezar a probar la parte de colaboraciones musicales, a ver qué, a ver qué sale, eso ya como más como un hobby. Ajá. Y, pues, ¿qué más? Pues toda la parte de, de este, no sé, yo, yo la verdad tengo como que la, la mala suerte y buena de, de que cada año sucede algo nuevo. Entonces, estoy abierto a, a que pase algo a ver, encantante. Viene.
0: Padrísimo, sí. Adrián. Pues me encanta, me encanta, muchísimas felicidades, has logrado muchísimas cosas. Está padrísimo que desde los 17 hayas empezado a emprender. Nos llevas mucha mucha ventaja, lo cual está padrísimo, porque todos tus proyectos, la neta, sí, sí se sienten con, con muchísimo corazón y creo que eso es lo que hace no que, que aguante esa, esa liga de salirte del área de confort, de ser paciente, de aprender del fracaso, de seguir dándole, ¿no? Y claro. Sí, es decir, ese es el problema, ¿no? yo El que yo le veo a muchos proyectos que fracasan y se olvidan es porque el corazón falló ahí y entonces ya no hubo ya no hubo razones para para seguir y todos los tuyos pues, tienes tienes muchas razones lo cual creo que es contagioso y es lo que quiero que, que la audiencia de reinventate tenga ¿no? que se impregnen y que se contagien de ese de ese motor de encontrarle una razón un motivo personal que trascienda a nivel personal y también a nivel a nivel social ¿no? para, para nuestro país.
1: Claro, no, y aparte yo siento que Muchas de las veces, o sea, en esos fracasos cuando el corazón falla y demás este, o sea, pensamos que realmente ya, ya murió todo ¿no? yo, yo, yo también he pasado por esos fracasos o sea, hay proyectos que, que no me funcionaron hay proyectos que evolucionaron y hay proyectos que se crearon ¿no? o sea, todo proyecto se creó de alguna manera entonces yo siento que uno de los errores que a veces hacemos es al momento de, de hacer algo bueno que es inspirarnos de alguien más Querer ser esa persona, eso es, creo que es un error porque nunca vas a poder ser la persona que estás viendo enfrente a ti y que no eres tú, o sea, uh -huh. a veces decimos quiero ser el siguiente Steve Jobs, quiero ser el siguiente Mark Zuckerberg, o sea, es imposible, nunca lo vas a lograr, o sea, no es, no es humanamente posible, lo que sí es posible es que seas tu mejor versión y que saques de todas esas inspiraciones y experiencias el mayor jugo de eso y lo apliques en tu vida para, dar, para ser tu mejor versión, no busques ser fulanito o fulanita, o sea, eso no va a suceder, uh -huh. sí, pero sí inspírate de ellos porque ellos ya vivieron una experiencia que por algo te puede compartir y, y, y de eso aprender para poder sacar de ti la mejor versión. Yo creo que eso es lo, lo más importante, no creer en ti y crear tu mejor versión uh -huh. este, a partir de, de las experiencias y cosas que vas viviendo.
0: Padrísimo. Oye, para cerrar, compártenos un quote de tu autoría.
1: <risa> ok. Un quote de mi autoría. Pues mira, uh -huh. eh, hay algo muy irónico aquí que evidentemente, digo, y de la manera más sencilla posible, o sea, todas las personas, este al momento que fuimos creadas, por así decirlo, aquí en, el, en esta tierra, pues nacimos de, una, de algo que previamente ya existía, ¿no? Uh -huh. este, entonces no es una creación pura. Eh, lo que sí es, es una combinación de la creación nace de una, de una combinación auténtica de, de, de cosas originales, ¿no? Uh -huh. O sea, se vuelve algo auténtico como creación porque se mezcló de una manera que antes no se había hecho. Entonces yo creo que una vez tuve la oportunidad de, de conocer a uno de mis ídolos que es Noel Shahri, el de Simón Dara del y le preguntaba, oye, ¿qué consejo nos das a, este, a los jóvenes este, soñadores musicales ¿no? que queremos ser artistas? Uh -huh. Y él decía, pues fíjate que mi mayor consejo es que, que vivas tu pasión y que si realmente algo te apasiona uh -huh. este, pues vayas por eso que no, no hay otra opción, ve por eso entonces me, me quedó muy marcada esa frase uh -huh. y empecé a a tropicalizarla un poquito a, a pulirla y terminar creyendo mucho en la frase que es que si es tu pasión no hay opción entonces uh -huh. este, esa es la frase que, que me ha motivado bastante, la he ido obviamente buscando darle un mayor significado para que, obviamente, como, como dice Odín Dupeyron, ¿no? de que, oye, si, si te encanta cantar y no tienes el registro, pues no puedes cantar, ¿no? De que por más que te guste y por más que te apasione, pues no, no puedes cantar, cómprate un disco de ópera y ponlo ahí, dice, dice el vato. Entonces, yo creo que esa pasión se mezcla con talento. Este, encuentra e identifica cuál es tu talento y también identifica cuáles son tus debilidades para en eso... Eh, basar tu pasión y realmente que tu pasión sea coherente con, con quien tú eres y no, no busques una pasión este, ficticia, ¿no? que busques una pasión que esté basada en, en hechos y, y en talentos y eso te, te energice y te dé un poder real para que con esa pasión hagas cosas de alto impacto entonces eso sería mi parece si es tu pasión no hay opción con todo este background de encontrar una pasión con sentido sí, me encanta
0: muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio espero que te haya gustado, recuerda que cualquier duda, pregunta o comentario lo puedes hacer en iTunes dejándonos un review, y si tienes alguna pregunta respecto a un episodio en particular, lo que tienes que hacer es irte a Instagram o a Facebook seguirme en arroba Turralde o en coach buscar la imagen de este episodio y simplemente dejarnos un comentario, recuerda Tú puedes reinventarte. Inspírate, conéctate y diseña la vida que quieres vivir. Yo soy Esther Iturralde y hasta la próxima. Si quieres saber de programas de coaching o de conferencias al respecto y simplemente explorar estos temas, por favor métete a mi página web, estheriturralde.com. Suscríbete para que te lleguen noticias, posteos, blogs. Si lo que quieres es emprender, entonces por favor métete primero que nada a dalealclavo.com es un curso corto y baratísimo que te puede ayudar a establecer los cimientos de esa idea que tienes y si ya tienes una idea y estás dispuesto a emprender y a transformar por completo tu vida profesional por favor métete a planastartup.com es mi programa de mentoría, te va a encantar y si tienes cualquier duda en cada una de las páginas web está mi correo personal. Te mando besos y vamos a reinventarnos.